0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Si sono intrusi fra noi certi uomini, empi, e la Bibbia dice di costoro che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Quindi qui stiamo parlando, o meglio, qui la scrittura parla, perché queste sono parole che sono scritte nell'Epistola di Giuda, qui lo scrittore sta parlando di persone che sono in mezzo a noi, cioè in mezzo a noi Chiesa, dell'iddio vivente e vero perché parla di persone che si sono intruse in mezzo a noi, quindi in mezzo a noi chiesa di Dio universale, e costoro sono chiamati empi, empi, considerate, queste sono parole scritte nel Nuovo Testamento, no, dico questo perché qualcuno potrebbe dire, ma che stai parlando di cose dell'Antico Patto? a parte il fatto che se anche ci fosse stato scritto nell'antico patto sarebbe stato vero, ma comunque siccome che ci sono molti contenziosi, molti che naturalmente usano vari sofismi per annullare la parola, voglio sottolineare il fatto che qui queste parole sono scritte nel Nuovo Testamento e che quando dice Giuda, quando dice si sono intrusi fra noi, fra noi, dice proprio questo, fra noi chiesa, fra noi popolo di Dio e dunque sono in mezzo a noi. Non cercateli nel mondo, non cercateli tra i testimoni di Geova, non cercateli tra i mormoni, non cercateli tra i cattolici romani, no. Certamente, non sto mica dicendo che là ci sono i santi, non sto dicendo questo, ma qui sta parlando di individui che sono tra noi, tra noi, lo ribadisco questo, perché queste sono cose di cui oggi non si sente, parlare. Non si sente parlare. Perché questo? Perché dietro i pulpiti spesso ci sono proprio questi individui. Ci sono proprio loro spesso. Gli empi di cui parla la sacra scrittura. Ecco perché da loro non sentite mai parlare contro gli empi. Perché loro hanno il carattere degli empi e appunto hanno le caratteristiche quindi che li contraddistinguono. E quindi loro non possono parlare contro se stessi e quindi non parlano di queste cose. Ora, questo è un punto fondamentale, quindi, si sono intrusi fra noi, sono empi, quindi sono persone malvagie, sono persone corrotte, e la Bibbia Bibbia traccia il loro carattere in una maniera, eh, diciamo, oltremodo chiara, chiara, che cosa dice di costoro, che cosa dice di costoro? Che costoro camminano secondo le loro concupiscenze, certo, perché questa è gente carnale, questa, no, gente, questa non è gente spirituale, questa è gente che ha l'anima le cose della carne, quindi della terra, non è gente spirituale, non è gente che cammina per lo spirito, attenzione, che costoro si dicono cristiani, eh? non mi vengono mica a dire che sono pagani, no, loro si definiscono cristiani e talvolta anche pieni di spirito, ma sono empi, sono empi perché hanno le caratteristiche che qui la saga scrittura traccia, costoro sono carnali e oltre a ciò sono sensuali, sensuali e gente sensuale. Quindi gente naturalmente che va dietro, va dietro naturalmente alla sensualità, che eh, naturalmente cerca di essere sensuale ed è attirata dalla gente sensuale. E costoro appunto sono proprio quelli che provocano le divisioni, sì, proprio loro, proprio loro. E gente, come dice la saga scrittura, che si gloria, di ciò che torna a loro vergogna, perché le opere malvagie che fanno eh, dovrebbero portarli a vergognarsi, invece no, che cosa fanno loro? Loro si gloriano del male che compiono, si gloriano e partecipando ai nostri conviti godono, godono dei loro inganni, dei loro inganni perpetrati a danno dei fratelli semplici, dei fratelli semplici di cuore, umili, mansueti e loro sì Godono tra di loro, quando appunto si trovano tra di loro provano un particolare piacere a parlare delle loro, dei loro tranelli, dei, delle cose storte che fanno a danno dei fratelli, sì, dei fratelli semplici. Questa è gente che non si vergogna, no, assolutamente del male che fa, ma si gloria piuttosto. Cioè, per loro è motivo di vanto. Si vantano, come? Sono riusciti a prendere in giro tizio? Sono sono riusciti a estorcere denaro a caio? Sono riusciti a a calunniare sempronio? A fargli attorno terra bruciata, cioè praticamente prendono piacere in queste cose, comprendete? E la Bibbia dice: la Bibbia dice che costoro servono il loro ventre, servono il loro ventre, difatti il loro Dio è il ventre perché gozzovigliano, si ubriacano, prendono piacere proprio nel gozzovigliare in pieno giorno. E' gente proprio dominata, dominata dalle vivande e dalle bevande. E dunque dunque gente che serve serve il proprio proprio stomaco, questo naturalmente non si possono definire persone temperate, persone giuste, persone sante, niente di tutto ciò, niente di tutto ciò, fratelli nel Signore. La santità, la santità non, non abita nelle loro tende, nelle loro tende abitano la carnalità, la frode la sensualità, gli scherni, perché la Bibbia li definisce anche schernitori, perché queste persone si burlano, deridono i coloro che veramente si santificano, costoro deridono coloro che tremano nel cospetto del Signore, raccontano, arrivano a raccontare le barzellette, non solamente contro di noi, ma anche contro Gesù, contro gli Apostoli, contro i profeti, contro i pat- loro raccontano le barzellette per deriderli, per deridere i santi uomini del passato schernitori sono costoro e sono fra noi, lo ribadisco quando leggete queste parole nella Bibbia non cercate queste persone nella giungla, non cercate queste persone tra i buddisti sono tra noi, hanno nome, cognome hanno anche delle lauree talvolta Hanno anche una posizione elevata nella denominazione di cui fanno parte, esibiscono i loro titoli, le loro foto, sai, qui sono con Tizio, sai, qui sono con Caio, lo vedi? Certo, perché loro prendono la gloria gli uni dagli altri, guarda, qui sono col Presidente, ma non della Repubblica, della denominazione della loro denominazione, guarda, guarda, qui siamo al convegno, quando venne quel grande predicatore, te lo ricordi? Eh, loro esibiscono, esibiscono naturalmente queste loro foto, sai qua sono in America, sono andato là, sono fatto questo, e naturalmente le persone semplici ci credono che questi sono uomini di Dio quando questi sono empi! sono empi, questi non sono sono amici della croce di Cristo, questi non hanno la croce di Cristo sulle loro spalle, perché questi camminano da nemici della croce di Cristo, di amano il mondo, ciò che è nel mondo, certo, sono carnali che possono amare le cose cose del Signore, questi, ma questi amano il mondo con tutte le sue concupiscenze, ecco perché la Bibbia li chiama nemici, camminano da nemici della croce di Cristo, perché la croce di Cristo, la croce di Cristo, fratelli nel Signore, camminare portando la croce di Cristo significa fare delle rinunzie, significa smettere cioè rinunziare alle mondane concupiscenze significa non amare il mondo invece loro fanno il contrario e questo si vede Guardate, queste non sono accuse che uno si inventa, ma sono accuse provate, che possono essere verificate, che sono verificabili, sono cose che si vedono queste, sono cose che si vedono, non è che sono cose che non si vedono, cose che vengono fatte nell'occulto, in qualche nascondiglio, in qualche antro della terra, no, sono cose palesi, ma che purtroppo non vengono denunciate. Non vengono denunciate perché oggi gli empi sono sempre veramente di più. E soprattutto, soprattutto sono dietro i pulpiti delle varie denominazioni evangeliche. Ecco dove s'annidano questi empi. E dunque naturalmente per riprovarli, per riprenderli bisogna avere coraggio. E bisogna naturalmente essere uomini che amano la giustizia, la santità, la verità bisogna essere uomini naturalmente che procacciano queste cose, perché l'amore verso queste cose si manifesta appunto nel procacciare tutto ciò, ma è proprio questo che manca, l'amore per la giustizia, l'amore per la verità, l'amore per la santità, e invece c'è l'amore per il compromesso e dunque costoro non vengono riprovati, da essi non viene messo in guardia il popolo del Signore, è innegabile questo, fratelli, è innegabile, ma provate veramente a considerare quante volte avete sentito parlare dell'epistola di Giuda, quante volte nella vostra comunità, eh, da quando siete eh, in quella comunità che state frequentando, avete sentito parlare Eh? di questa epistola che è breve ma che è veramente devastante per quanto riguarda gli empi sicuramente se siete in una di quelle comunità dove vi parlano solo dell'amore del Signore dove vi dicono del continuo di non giudicare non ne avete mai sentito parlare perché quando si parla degli empi bisogna esprimere dei giudizi quali giudizi? quelli che sono scritti e questi non vogliono nemmeno esprimere i giudizi scritti, considerate voi un po' ci dicono a noi di non giudicare, ma loro proprio, loro, loro a dire la verità, non vogliono nemmeno leggere certe cose che sono scritte nella Bibbia, perché... Non le vogliono commentare, perché sanno che nel momento che, se dovessero commentare ciò che è scritto, devono cominciare, naturalmente, non solo se dovessero leggere, ma anche commentare, dovrebbero cominciare a esprimere dei giudizi e loro. Loro si guardano bene, sono così santi, o comunque vogliono apparire così santi, che non si permettono nemmeno di giudicare loro. Sì, ma loro sono occupati a fare altre cose, sono affaccendati in altre faccende, perché loro non giudicano. Loro calunniano, loro diffamano, loro mettono in giro accuse infondate, loro mettono in giro accuse inventate, prive di ogni fondamento che non corrispondono assolutamente alla verità. Loro questo fanno, fratelli nel Signore, svegliatevi, svegliatevi fratelli nel Signore, è ora veramente che il popolo di Dio si desti dal sonno e capisca veramente che coloro che non mettono in guardia dagli empi, sono per, è perché sono loro gli empi, io di questo oramai ne ho la prova, ne ho la prova. Perché io, sin da quando mi sono convertito, non sentivo mai parlare. Io, quando mi sono convertito, non sentivo mai parlare di determinate cose nella comunità dove frequentavo. E mi domandavo, ma come mai? Come mai? Come mai? Dopo ho capito perché. Perché dietro i pulpiti c'erano persone empie, empie. E E quindi queste cose sono tutte cose, diciamo, verificabili. E queste persone sono persone, come dice la saga scrittura, dicono male di tutte le cose che non sanno, in quelle che sanno per natura come le bestie senza ragione si corrompono, amano il disonesto guadagno e, e gente che prende piacere nel camminare nei sentieri tortuosi, non è che li evita i sentieri tortuosi, no, 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 no li cerca li cerca, perché è una generazione storta e perversa, e quindi amano le cose perverse, amano i sentieri storti, e non quelli diritti, e quindi non quelli antichi, le persone che loro chiamano all'antica, e che loro deridono, eh, sono quelli praticamente che calcano i sentieri diritti, che loro detestano, ecco perché dicono, ah voi siete all'antica, volendo dire, ma voi camminate per i sentieri diritti, noi non vogliamo avere niente a che fare con voi, perché? evidente, perché loro prendono piacere a camminare nei sentieri tortuosi, è gente, è gente che prende piacere, fratelli, come dice la Sacra scrittura, che prendono piacere nel male, sono esperti nel fare, nel fare il male, la Bibbia, la Bibbia soprattutto nell'Antico Testamento è piena veramente di ammonimenti, di ammonimenti che eh, diciamo... Eh, che riguardano appunto questi questi empi, questi empi che ci sono sin dall'antichità in mezzo al popolo del Signore, esistevano diciamo in Israele ancora prima della venuta di Gesù Cristo e continuano a esserci in mezzo all'Israele di Dio eh, ancora oggi, fratelli, ancora oggi, quando leggete la Bibbia, quando leggete i profeti, quando i profeti parlavano contro gli empi in mezzo al popolo di Dio a quel tempo... Non pensate che quei tempi siano passati, non pensate che il loro messaggio, diciamo, sia sorpassato, non sia più per oggi, perché è un messaggio attivo, quello, diciamo, dei profeti come anche quello degli apostoli perché gli empi sono in mezzo a noi sono in mezzo a noi che stanno facendo dei danni dei danni enormi, fratelli perché? perché volgono che cosa? la grazia del nostro Dio la volgono, la trasformano in dissolutezza che cosa significa questo? che praticamente col pretesto che il Signore ci ha fatto grazia usando, diciamo, le, eh, diciamo la grazia di Dio come pretesto la libertà che Cristo ci ha donato, veramente pagata a caro prezzo con il suo sangue, eh? che cosa fanno? Usano, usano ciò per fare quello che vogliono loro e far fare agli altri quello che loro vogliono. Comprendete questo? E che cosa naturalmente loro prendono piacere nella dissolutezza, nella dissolutezza, cioè nei comportamenti disordinati, badate bene, ascoltatemi voi che andate al culto naturalmente in queste comunità dove tutto pare ordinato dove tutto pare ordinato dove tutti sono belli incravattati ascoltatemi bene lì magari la dissolutezza non la vedrete ascoltatemi bene lì i pastori non li vedrete abbandonarsi alle dissolutezza perché lì è la casa del Signore comprendete allora loro lì per loro allora loro lì si devono comportare da santi devono dare l'apparenza di essere santi e naturalmente non solo questi pastori ma anche questi che gli vanno dietro ma è fuori dal locale di culto nella loro vita quotidiana nei loro rapporti interpersonali sia con la gente del mondo che con quelli con, con i credenti è lì che si vede che hanno mutato la grazia di dio in dissolutezza perché sono persone dissolute persone che vi dicevo racconto le barzellette su Gesù sugli apostoli sui profeti persone che vanno vestite peggio della gente del mondo persone che si abbandonano ai piaceri del mondo, ci sono pastori pentecostali che vanno al teatro, vanno al cinema, vanno a divertirsi, e addirittura alcuni si vantano di questo dicendolo dal pulpito, ci sono veramente pastori che hanno l'amante, l'amante, ascoltate, è così, e talvolta tra pastori sanno che quel tizio ha l'amante, ma coprono, coprono tutto ciò comprendete? Qual è l'ambiente? L'ambiente in Italia, a livello di chiese evangeliche, questo è l'ambiente, è un ambiente dove regna l'impietà purtroppo in molti casi, badate bene però, ve lo ripeto, fuori dal locale di culto, è fuori dal locale di culto che loro manifestano quello che sono veramente, gente che non ha timore di Dio, gente che è pronta a corrompere funzionari dello Stato con bustarelle, gente che è pronta a a ricorrere a minacce, a lettere minatorie, a telefonate minatorie, guardate, questa è la realtà, qui non ci stiamo inventando niente, gente veramente che per vendere un libro è capace a calpestarti, gente che per fare commercio delle cose del Signore, è pronta a ricorrere a tutto e a tutti, ad allearsi persino col diavolo, perché queste persone sono mercanti, sono persone che prendono piacere nel vendere le cose che riguardano il regno di Dio hanno fatto nella casa di Dio che cosa? Una spelonca di ladroni ecco come stanno le cose fratelli non stanno come vi è stato raccontato no non è così come vi è stato raccontato che stanno le cose le cose stanno come dice la parola del Signore questa è la parola di Dio e la Bibbia dice sia sì, Dio riconosciuto verace ma ogni uomo uomo bugiardo, gente che è pronta a mettersi con i cattolici romani perché Perché gli procura clientela, questa alleanza e quindi possono vendere i loro prodotti pure tra i cattolici romani e dopo vi vengono a dire che loro vanno a evangelizzare i cattolici, no, loro fanno comunella con i cattolici romani perché hanno degli interessi con i cattolici romani, sono interessi di svariato genere, talvolta non necessariamente economici e finanziari, talvolta possono essere interessi di prestigio e così via, ma è sempre gente che non ama la verità, è sempre gente che cammina secondo le loro concupiscenze, ma col loro volto sorridente, con quel loro sorriso stampato su quella faccia, eh, su quel sorriso che gli arriva fino alle orecchie, ma falso fino alle midolle, vi sorridono e dicono e che c'è di male fratello, ma tu vedi il male dappertutto, no io non vedo il male dappertutto, per esempio il male non lo vedo in cielo, faccio un esempio, eh? eh? il male non lo vedo in cielo per esempio, io il male lo vedo dove c'è, se c'è il compromesso vedo il male, se c'è l'iniquità vedo il male, se c'è la frode vedo il male, se c'è naturalmente la menzogna vedo il male, che cosa devo vedere il bene? Eh, che cosa devo vedere? Il bene dove ci sono queste cose? E eh, alcuni vorrebbero che io vedessi il bene. No, quello è male, male va chiamato, il male va denunciato. E dunque, vedete questa è la situazione, è drammatica, fratelli del Signore, la situazione è drammatica, qui c'è cioè, nel senso, non, non bisogna girarci attorno alle cose, questa è la situazione, è, è peggiore ulteriormente, ma quando costoro, ma quando costoro naturalmente, poi certo ci sono quelli che nel locale di culto certe cose non le permettono perché devono dare l'apparenza di santità, ci sono invece quelli che diciamo, eh, permettono certe cose nel locale di culto, comunque hanno cominciato a permetterle naturalmente col pretesto di evangelizzare e quindi vai con i teatri, vai con i mimi, vai col cabaret vai con tutto quello che è veramente con la musica naturalmente rock con la musica rap con queste danzatrici che assomigliano veramente ci sono veramente delle, de, delle credenti che veramente si mettono lì a ballare, a ballare, che sembrano veramente delle eh, ballerine veramente che sono uscite non so, da qualche scuola di danza, non so, adatte veramente a qualche festival, ormai veramente si stanno specializzando, stanno creando tutti questi gruppi di ballerine che si muovono, si contorcono, fanno tutte queste diciamo movenze sensuali per attirare, per attirare le persone, naturalmente questo agli ordini dei, di questi che hanno volto la grazia di Dio in dissolutezza e questi, questi permettono in queste cose nei locali di culto col pretesto di evangelizzare Naturalmente poi, chiaramente, qui uno ci può aggiungere tutta quell'altra sfilza di cose, che naturalmente, di, di, di tecniche, che veramente ormai sono le più svariate, che usano per, per, loro, dicono, evangelizzare, perché ormai per evangelizzare va bene tutto, va bene tutto, va bene tutto, guardate che è così, guardate, fra un po', fra un po' arriveranno, arriveranno cose ancora peggiori di quelle che ci sono. Ancora peggiori di quelle che sono. Sempre naturalmente diranno che è un ministero che Dio gli ha dato, ma alla fine poi tutto questo serve per portare l'Evangelo al mondo, infatti fino adesso tutto ciò non è è servito a portare l'Evangelo al mondo, ma è, è servito a portare il mondo nelle comunità. E eh, difatti queste persone non sono persone timorate di Dio, queste che sono la conduzione di queste comunità, perché permettono tutto danno praticamente la licenza ai credenti, soprattutto ai giovani di sfogarsi, di dare veramente sfogo alle loro passioni giovanili e quindi hanno mutato, hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, e quindi il, tu entri in certe comunità Invece di trovare persone che si santificano, che temono il Dio, che tremono nel cospetto di Dio, trovi, trovi una massa di teatranti, trovi veramente eh, cabarettisti, trovi, trovi gente che pensa solo a divertirsi. Eh, ormai la, la casa di Dio, in senso come popolo di Dio, è diventato non solo una spelonca di ladroni, ma anche diciamo, un teatro di teatranti, di, 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 di registi, di, di. ma chiamate voi? Una, 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 un'agenzia di spettacoli. Insomma, gli potete dare i nomi che volete voglio dire, perché la realtà, la realtà è questa, e sono appunto in mezzo a noi, sono appunto in mezzo a noi, e hanno intenzione non di migliorare, ma di peggiorare, non è che loro infatti hanno intenzione di ravvedersi, di convertirsi dalle loro vie malvagie, no, ma loro veramente... Sono protesi al male, sono protesi a peggiorare, difatti la scrittura dice di costoro, andranno di male in peggio. E costoro, badate, sono coloro che si fanno beffe dei santi, di coloro che si santificano. Ricordatevelo questo, perché è proprio veramente una delle loro caratteristiche, quando veramente bisognerebbe avere rispetto rispetto e ammirazione verso quei fratelli e sorelle che oggi, in mezzo a questa generazione storta e perversa, hanno deciso di non conformarsi al presente secolo malvagio, ma di santificarsi nel cospetto di Dio. Invece di avere rispetto e ammirazione, invece di incoraggiare costoro, li deridono, li beffano, li perseguitano, questi questi sono gli empi, come vanno chiamati costoro, come vanno chiamati che vanno contro la parola del Signore, la parola degli apostoli se la sono gettata dietro le spalle, dietro le spalle quando non se la sono messa sotto i piedi, eh? E poi cosa vorrebbero far credere? Che cosa vorrebbero far credere? Eh? Che loro sono che cosa? Che cosa sono costoro? La Bibbia, lasciamo che la Bibbia dia la risposta, eh? perché la loro risposta è fasulla, ma la risposta che dà la Bibbia è verace, è verace, è una delle caratteristiche di costoro, sapete qual è, Eh, che raccontano pure le barzellette sul diavolo, e qui c'è da aprire veramente un altro discorso, perché? Perché loro praticamente pensano di avere il diritto, pensate, eh, di dire male della dignità, della dignità cioè praticamente del diavolo. Quando gli angeli del Signore, che sono naturalmente... Eh, potenti e forti e superiori a noi quanta potenza e forza non ardiscono a portare a congiudizio ingiurioso contro la dignità eh? costoro si permettono di raccontare le barzellette di farsi beffe del, de, del diavolo di diciamo eh, affibbiargli i, i soprannomi più svariati eh, per farvi un esempio c'è chi lo chiama imbranato c'è c'è chi lo minaccia di dargli un pugno nell'occhio insomma per farvi capire in che maniera si esprime questa gente se non, ti vai, se non vai via di qua ti manda all'ospedale, ci sono predicatori che parlano così al diavolo, pensate voi, e questi qua sono gli empi, sono gli empi che si sono intrusi, intrusi fra noi, e in effetti questo deve fare riflettere, questo deve fare riflettere, perché né Gesù e né gli apostoli e nei profeti prima eh, si comportarono mai così, ma se persino l'arcangelo Michele, considerate voi, l'arcangelo Michele, stiamo parlando del capo degli angeli, la Bibbia dice che quando, contendendo col diavolo, disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse ti sgridi il Signore. Stiamo parlando dell'Arcangelo Michele e arrivano questi empi con la loro tracotanza, con la loro arroganza e pensano veramente di poter dire quello che vogliono. Addirittura recentemente mi ha telefonato una persona che naturalmente si è presentato come una sorella e cercava un noto predicatore italiano, uno dei, diciamo, di quei menestrelli che sanno intrattenere molto bene le folle, soprattutto i giovani, che fanno ballare, ridere, scherzare, diciamo a più non posso e praticamente pensava che io, voglio dire, l'avrei raccomandata a questo tizio, quando invece quando ho capito che lei era una, quando lei, ho capito che lei era una fan, perché oggi le chiamano così, no? Eh, un, praticamente un'ammiratrice di, di, di costui, le ho detto subito, bada bene a te stessa, bada bene a te stessa, gli ho detto perché questo predicatore, questo predicatore opera in maniera sbagliata perché diciamo eh, riesce anche a eh, lanciare i giudizi ingiuriosi contro il diavolo. E lei, ah, quando, ho detto così, quando le ho detto così, praticamente si è sentita, eh, una, diciamo, come si dice, offesa, offesa e soprattutto mi ha subito ribattuto, ma come, ma cosa dici, ma noi abbiamo il diritto di farlo, questo, e, insomma, è, ma mi ha contrastato. Eh, perché? Perché naturalmente nella comunità che frequentano queste persone gli è stato insegnato che noi possiamo lanciare giudizi ingiuriosi contro contro la dignità, quindi contro il principe di questo mondo che è il diavolo e contro naturalmente i demoni e così via, quando la Bibbia non ci autorizza a farlo. Questo, ribadisco, è una cosa da sottolineare, perché l'arroganza di costoro, perché queste persone sono arroganti, infatti la Bibbia dice di loro che la loro bocca proferisce cose sopra modo gonfie, perché queste persone sono gonfie, gonfie d'orgoglio, e quindi sono arroganti, capite? E queste persone qui, naturalmente, pensano di avere il diritto di fare queste cose, appunto, questa è una manifestazione della loro arroganza, la persona arrogante, eh, si, eh, si capisce anche da questo atteggiamento sbagliato, stolto, insensato che ha verso la dignità. E quindi è evidente che nel momento in cui tu gli tocchi questi, questi, loro, diciamo, eh, come si dice, questi loro amati predicatori che, che dileggiano il diavolo e che prendono piacere pubblicamente nel farsi beffe del diavolo, e chiaramente poi cosa, cosa, ti puoi, cosa ti puoi aspettare, che cosa ti puoi aspettare, ti puoi aspettare del bene da queste, da queste persone, no, non ti puoi aspettare assolutamente il bene, a meno che il Signore non gli dia ravvedimento, ma da questi veramente non, non ti puoi aspettare del bene, perché sono destinate ad andare di male in peggio, e badate, molti prendono piacere ad andare dietro questi... questi questi predicatori corrotti, ci prendono veramente piacere, hanno hanno poi alla fine quello che si meritano, eh, perché alla fine se non non vogliono convertirsi, insomma eh, meritano proprio di avere come, come conduttori persone che li traviano, persone che mettono sulla loro strada delle pietre, anzi dirò di più persone che li menano in perdizione, perché costoro veramente hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, la santità è sconosciuta a costoro, la santità vera sì, ne parlano, però all'atto pratico tu comprendi che loro non vogliono santificarsi. Sapete, Una cosa è parlare di santità, una cosa è praticare la santità, cioè procacciare la santificazione. Perché tu puoi sentire parlare di santità, facciamo un esempio, anche il cosiddetto Papa parla di santità, no? della santità di Dio. Certamente non dice che i cristiani non devono santificarsi, però all'atto pratico che cosa fa? Si santifica lui? Non mi pare proprio, non mi pare proprio. Va dietro gli idoli, come fa diciamo, a dire che lui si sta santificando? E così anche nella Chiesa, molti parlano della santità di Dio, molti. Parlano anche della santità che devono eh, cercare i santi, però all'atto pratico pratico, tutto è permesso, all'atto pratico tutto è permesso e la la dissolutezza regna, non non c'è santità, e anche anche in quelli naturalmente che una volta avevano la fama di attenersi a tutto il consiglio di Dio, purtroppo sto notando notando che stanno peggiorando di giorno in giorno, ormai hanno preso una china veramente che eh, è pericolosa perché questa veramente li menerà proprio sempre, più, sempre più in basso, stanno affondando, stanno proprio affondando perché stanno facendo acqua da tutte le parti e praticamente ormai la santità anche, anche da costoro eh, è, proprio, eh, disprezzata, è proprio disprezzata, perché ormai in mezzo alla Chiesa ha, ha, ha preso il sopravvento l'impietà, l'impietà, la dissolutezza, la frode, la disonestà, queste sono le cose diciamo, di cui siamo testimoni purtroppo, perché, perché i, tempi, i, tempi sono, i tempi sono difficili e dunque vedete eh, si sono intrusi fra noi, sono fra noi e queste persone hanno, hanno un modo di parlare tutto particolare che è lusinghevole, infatti dice la Bibbia che circondano d'ammirazione le persone per motivi interessati. No? perché li lusingano, gli fanno dei complimenti, e per quale ragione? Perché hanno dei motivi, chiaramente sono chiamati motivi interessati, uno di questi motivi interessati è la decima, o comunque in linea generale i soldi, perché loro naturalmente possono essere anche dei voti, eh, attenzione, perché sapete nelle comunità dove regolarmente eh, diciamo, ogni due, ogni tre anni ci sono delle elezioni, è chiaro che quelli che vogliono essere, vogliono essere eletti devono circondare d'ammirazione le persone, quindi non le possono riprendere, non le possono sgridare, non possono annunciare tutto il consiglio di Dio perché sono a Dio voti, quindi i motivi interessati possono essere, possono essere diversi e, e di fatti queste persone, queste persone dissolute, queste persone dissolute lasciano, lasciano, sfrenare, lasciano sfrenare i loro seguaci dietro la dissolutezza, loro camminano secondo le loro concupiscenze e fanno camminare e appunto i loro seguaci dietro le concupiscenze, sono veramente delle persone, delle persone empie e appunto queste persone quantunque, quantunque eh, diciamo eh, proferiscono, no? abbiamo visto prima cosa dice la Bibbia, cose sopra modo gonfie, cose sopra modo gonfie, sono come dice la Sacra Scrittura, nuvole, nuvole senza acqua pensate un po' voi come la Sacra Scrittura le chiama queste persone, nuvole senza acqua portate qua e là dai venti, portate qua e là dai venti, quindi nuvole senza acqua, che servono le nuvole senza acqua? Beh, sono belle da vedersi, però alla fine, se non hanno l'acqua, alla fine a che cosa, a che cosa giovano la terra? E l'acqua è ciò che giova la terra, no? e poi vedete cosa c'è scritto, portate qua e là, dai venti, infatti queste persone sono sono trasportate quella dai venti di dottrina, ogni volta che esce qualche nuova moda o qualche nuova dottrina sono i primi che si precipitano ad accettarla, invece di tornare alla parola del Signore, invece di predicare quello che è scritto, loro prendono piacere nell'insegnare quello che non sta scritto, andando al di là di quello che è scritto e dato che queste, tutte queste novità vanno al di là di quello che è scritto loro si precipitano, si precipitano dietro questi venti di dottrina. E la gente, e la gente vedete, molti, molte chiese sono contente perché vedono novità, comprendete? Dicono, oh ma guarda un po' questa comunità, oh c'è sempre una novità, questo pastore hai visto, oh c'è sempre una cosa nuova. Eh? Le cose vecchie non ce l'ha, però le cose nuove sì, nel senso tutte queste novità, tutte queste diavolerie, tutte queste concupiscenze che spuntano fuori, tutte queste, tutte queste false dottrine False dottrine che spuntano fuori veramente come i funghi a più non posso e loro ci vanno dietro, ci vanno dietro perché si devono, come si dice, eh, voglio dire, si devono tenere aggiornati. Comprendete un po' come nel mondo no? che ci sono persone che aspettano, diciamo, eh, voglio dire, o l'ultima macchina di quell'azienda o, o insomma, l'ultimo vestito di quello stilista, no? si tengono aggiornati perché sono subito là pronti ad andare a acquistare e così via. Costoro sono là subito veramente ad aspettare cosa c'è di nuovo, che c'è di nuovo. Qua, eh, qual è la nuova moda? La santa risata e eh, andiamo dietro la santa risata. Cominciamo a ridere, a fare ridere, cominciamo a buttarci a terra, a rotolarci. Ridiamo, ridiamo! Loro dicono. No? Anzi, poi ti insegnano pure, magari, a, a, a come ridere. Eh? Ti, ti raccontano le barzellette eh? perché loro, appunto, sono dei barzellettieri e fanno veramente, fanno veramente concorrenza ai comici, ai comici del mondo. Questa, questa gente empia e questa gente empia, naturalmente, chi va, appunto, costoro che vanno dietro alle costoro che vanno dietro a questa cosiddetta santa risata, naturalmente per fare ridere, o ti fanno il solletico nell'ombilico, o diciamo, ti raccontano qualche barzelletta, insomma, ti fanno qualche cosa per farti, per farti ridere, e poi hanno la sfaccettaggine di dire che quella è la gioia del Signore, la gioia, la gioia de, della salvezza, la, eh, quello è il frutto dello spirito, quando appunto di spirituale non hanno proprio niente. E naturalmente sono tutte, sono tutte mode, sono tutte, diciamo, venti di dottrina, a questi che eh, appunto sono amati da questi predicatori perché così almeno eh, loro appaiono come portatori di novità, ecco, persone che non si fossilizzano, persone appunto che eh, si tengono a contatto con, con la gente, persone che non si isolano ma che si aprono, insomma è evidente questo perché in questa maniera eh, si aprono al mondo e in questa maniera il mondo si sentirà attirato a loro appunto perché vedrà in loro gente, gente dissoluta. Gente, gente, gente corrotta gente che a, cui piace, a cui piace divertirsi e poi, vedete, la Sagra Scrittura eh, di, queste, di queste persone ne parla in termini che sono delle macchie, delle macchie delle vergogne, infatti queste persone in mezzo al popolo del Signore non fanno altro che con la loro condotta dissoluta, con, la loro, eh, con, con il loro linguaggio dissoluto, non fanno altro che veramente ehm, far biasimare la dottrina di Dio, fare bestemmiare il nome, il nome del Signore, perché sono degli operatori di Dio scandali, degli operatori di scandali tutti noi falliamo in molte cose fratelli nel Signore, pure io però vedete, qua siamo di fronte perché gli apostoli anche erano persone che fallivano in molte cose, vi ricordate Giacomo? Giacomo era un santo uomo eppure che cosa ha detto? Falliamo tutti in molte cose ma Giacomo non era un operatore di scandali, non era un uomo che prendeva piacere nel male, non era un uomo che faceva bestemmiare il nome di Dio o che faceva biasimare la dottrina di Dio non era uno che camminava secondo le sue concupiscenze, non era uno che aveva aveva trasformato la grazia di Dio in Dio qui ci troviamo davanti a persone che sono proprio empie, avete compreso, naturalmente loro sono capaci, sono capaci a presentare tutte queste, diciamo, lo, queste loro nefandezze, eh, tutte queste loro malvagità, tutte queste impietà come debolezze, ma attenzione, no, qui ci si trova davanti veramente a persone co- che con sofismi, vari, con sofismi vari cercano di eh, giustificare, giustificare il, male, il male a cui sono dati, quindi massima attenzione, perché queste persone ricordatevi, sono persone furbe, eh? sono persone molto furbi, anche anche perché hanno contorto le parole di Gesù, che Gesù ha detto, come voi sapete, dobbiamo essere prudenti come i serpenti, e loro invece hanno contorto le parole del Maestro eh e le hanno fatto diventare in questa maniera, che dobbiamo essere astuti come i serpenti. Avete capito dunque? Eh, Siccome io so che il serpente antico è astuto, e che il serpente antico con la sua astuzia sedusseva, eh, chiaramente è evidente che eh, il Signore non ha, non ha esortato a essere astuti come, come, il, come il, il, il diavolo, ma ha esortato a essere prudenti come i serpenti, la prudenza e avvedutezza, quindi state molto attenti perché questi empi, questi empi hanno anche contorto queste parole del nostro, del nostro Signore. D'altronde sono persone che agiscono disonestamente e quindi devono, portano avanti i loro disegni, i loro disegni malvagi con, con l'inganno. E poi naturalmente dicono: Ma il Signore sai, ha detto che noi dobbiamo essere astuti, e tanti, siccome che quel passo magari non l'hanno mai letto nella Bibbia, si sono fidati di quello che gli ha detto questo, questo empio, questo pastore empio, e quindi pensano, pensano che Gesù abbia detto che noi dobbiamo essere astuti, quindi furbi e quindi, e quindi possiamo mentire in determinate circostanze per la gloria di Dio, comprendete? Perché si può mentire pure per la gloria di Dio, per costoro, eh, per questi empi. Questi sono veramente una razza di gente che assomiglia veramente ai gesuiti. Sapete chi sono i gesuiti? Sono un ordine, un ordine appunto di religiosi, eh, sorto in mezzo, sort, sort, appunto, in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana diverso tempo fa e il loro motto qual era il fine giustifica i mezzi e questi qua veramente hanno proprio il carattere dei gesuiti sono persone proprio che prendono piacere a fare il male perché secondo loro si può fare il male onde ne venga il bene d'altronde è gente che ha volto la grazia di Dio in dissolutezza tenetelo sempre ben presente questo quindi ecco tracciato un po' il carattere il carattere di, queste, di questi empi sono, si sono intrusi fra noi. Ora, perché prospera la via degli empi? Questa è una domanda che faceva, che faceva il profeta Geremia al ah, Signore. Perché prospera la via degli empi? E qui naturalmente appunto, ci si trova davanti a una, a una domanda a una domanda che ha una, una risposta, certamente, e, ed è una, una domanda che spesso mi sono fatto pure io, ci sono dei momenti, ci sono dei momenti di, di tristezza che si passano, si passano dei momenti talvolta, dei brutti momenti nella vita di abbattimento, eh, dei momenti in cui si è perplessi perché da un lato vedi che tu nel procacciare la giustizia, la santità, la verità, la pietà, l'amore vieni vieni odiato, disprezzato, calunniato dall'altro vedi che naturalmente gli empi sono lodati sono, sono ammirati, sono premiati e fanno carriera, chiamiamola così, va? Fanno carriera, salgono sempre di più, salgono sempre di più, accrescono i loro beni. Hanno salute, pure buona salute. ci Hanno molto sorridente, vestiti bene, insomma, non gli manca proprio niente. E poi, naturalmente, loro ci tengono a fare sfoggio no, dei loro beni materiali. Che poi siano vestiti anche orologi. Ci sono alcuni predicatori che ci tengono a far vedere il bellissimo orologio che ci hanno poi c'è naturalmente che ci tiene a far vedere le sue bellissime scarpe la sua bellissima cravatta la sua bellissima casa la sua bellissima moglie truccata, adornata con oro bella attillata ci tengono, ci tengono la loro macchina lussuosa perché hanno pure delle macchine lussuose ci tengono, ci tengono a far vedere tutte queste cose no? come vi dicevo prima si gloriano di, di ciò che torna a loro vergogna e dicevo Quando uno vede naturalmente tutte queste cose, dice, ma Signore Dio, questi, vedi, sono degli empi e vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io mi santifico, io cerco di piacerti in ogni cosa, con i miei difetti, con i miei sbagli, faccio di tutto per non essere d'intoppo alle persone del mondo, per non essere di scandalo né alle persone del mondo e neppure a quelle di dentro eppure, guarda che, che trattamento mi riservano vengo trattato come se avessi fatto l'opera degli empi, allora naturalmente Sorge questa domanda che si fece persino a Geremia, eh? Geremia un santo profeta, perché prospera la via degli empi? Geremia si trovava, visse veramente in mezzo a una generazione di empi. Se voi leggete il profeta Geremia vi renderete conto in mezzo a quale popolo si trovava, in mezzo a quale, un popolo che si era abbandonato al male, a ogni sorta di peccato, e allora lui domandava al Signore, Signore, ma perché prospera la via degli empi? E vi dicevo che anch'io anch'io mi sono fatto questa domanda anch'io mi sono fatto questa domanda e ho trovato la risposta nella parola del Signore perché il Signore ha deciso di metterci alla prova mediante gli empi vedete non dobbiamo, non dobbiamo sorprenderci del fatto che la via degli empi prospera, non dobbiamo assolutamente sorprenderci nel vedere che gli empi fanno il male e non vengono colpiti dalla verga di Dio, non dobbiamo meravigliarci di questo, perché diciamo non c'è niente di nuovo sotto il sole. Io vi ricordo che la terra di Canaan, che era una terra veramente dove eh, scorreva il latte e il miele, era dove naturalmente c'erano, c'erano, c'era frutta in abbondanza, dove la terra era fertile, dove c'erano delle sorgenti, dei laghi. Stiamo parlando del tempo proprio del, dell'esodo di Israele, eh, dall'Egitto. Era una terra ottima, e un paese splendido, ma era abitato da degli empi. Le nazioni che vi abitavano, gli abitanti che vi abitavano, erano eh, dati ad ogni sorta di malvagità, tra cui anche naturalmente la stregoneria, la magia e così via. Eppure vedete, eppure vedete quando, quando, il Signore, quando il Signore introdusse il popolo di Israele nella terra di Canaan, non lo... Eh, non, eh, non cacciò via tutti gli abitanti della, di, quella, di quella terra, perché? perché? il Signore si propose di mettere alla prova, mediante quegli empi, eh, la fedeltà la fedeltà del suo popolo, cioè in altre parole lasciò sussistere una parte appunto, delle popolazioni che eh, vivevano nella terra di Canaan per vedere se il suo popolo, se il suo popolo eh, avrebbe osservato i suoi comandamenti o meno, e difatti eh, sapete, si è provati quando si vedono gli empi prosperare, si è provati, sì, il nostro cuore viene provato, provato da Dio, eh, badate bene, ed è giusto che sia così, è giusto che Dio ci provi, perché il Signore vuole vedere se noi, alla vista della, eh, dell'empietà, alla vista dell'empio che prospera, Vuole vedere se noi perseveriamo nel timore di Dio e quindi nell'osservanza dei Suoi comandamenti o altrimenti ci tiriamo indietro e ci volgiamo, eh, ci volgiamo indietro e torniamo a fare le cose che facevamo una volta quando eravamo nelle tenebre. Ecco dunque perché prospera la via degli Empi. Perché mediante questa prosperità che viene concessa agli Empi, il Signore mette alla prova noi Suo. Popolo. E dunque gli empi ci continueranno a esserci come c'erano anticamente in mezzo, in mezzo al popolo di Dio, proprio, proprio per, questa, per questa ragione. Peraltro vi ricordo che la presenza degli empi in mezzo alla Chiesa è necessaria per tenere desta l'attenzione dei Santi, affinché appunto i Santi, i giusti, i timorati di Dio non abbassino la guardia, stiano sempre veramente quindi in allerta. Perché, eh, sapete, siccome gli empi introducono eresie, introducono mondane concupiscenze e così via, praticano scandali, tutto ciò ciò induce i santi a levare la loro voce contro l'empietà, contro gli empi e quindi induce i santi a combattere il buon combattimento della fede. Certo, perché poi naturalmente indurrà i santi tutto ciò a mettere in guardia i fratelli, a spiegare ai fratelli il perché quel comportamento è diabolico, è carnale e così via. Quindi tutto questo poi alla fine contribuisce contribuisce al benessere, al bene. Al bene, dei, al bene degli eletti. E quindi, vedete, eh, nella saga scrittura eh, c'è, la risposta, c'è la risposta a questa domanda. Sapete, dobbiamo stare molto attenti perché eh, la vista, vista del, dell'empietà e, e anche, naturalmente, la vista degli empi può, eh, può indurci, potrebbe potrebbe indurci a fare delle delle cose o comunque ad assumere degli atteggiamenti errati, sbagliati nel cospetto del Signore, vi dico questo in altre parole, in altre parole eh, attenzione perché attenzione a non essere indotti a dire o a pensare che Dio prenda piacere in coloro che fanno il male. Perché sapete, eh, non ci vuole diciamo, è, è, facile, eh, è facile, cadere in questo, questo errore. È facile e infatti non è a caso che nella Bibbia ci sono esortazioni. Ci sono esortazioni che eh, ci dicono di non portare invidia al, al, al peccatore, al, all'empio. Ora. Voi sapete che al tempo di Malachia il Signore rimproverò il suo popolo in maniera molto dura, e uno dei rimproveri che gli fece fu questo, ascoltate cosa c'è scritto, voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite in che lo stanchiamo noi, in questo che dite chiunque fa il male è gradito all'Eterno, il quale prende piacere in lui. Vedete dunque, poi c'è anche scritto, o quando dite dov'è l'iddio di giustizia. Dunque vedete, il popolo si era lasciato trascinare, a dire che chiunque eh, fa il male è gradito all'Eterno e che il Signore prende piacere in lui. Certo, perché nel vedere vedere l'Empio prosperare c'erano stati quelli che erano stati indotti a dire questo, ma allora il Signore benedice l'Empio? Ma allora il Signore è con l'Empio? Ma allora il Signore Signore prende piacere nelle vie eh, dell'Empio? E' chiaro, allora alcuni avevano, erano giunti appunto a questa, a questa conclusione. Ma questa è una conclusione a cui noi non dobbiamo arrivare, fratelli nel Signore. Perché voi dovete sapere che la Saga Scrittura, la saga scrittura dice che, dice queste parole, queste parole sono scritte in un, in un salmo, sono scritte in un salmo, precisamente il salmo, il salmo, il salmo 5. Dice così, Dice così, tu non sei un Dio che prenda piacere nell'empietà, il malvagio non sarà tuo ospite. Notate dunque con quale chiarezza il salmista per lo spirito dice che il Signore non è un Dio che prende piacere nell'empietà, di fatti Dio, Dio ha in abominio l'empietà come anche in abominio l'Empio. lempio, Vedete cosa dice la Sacra Scrittura? Che il malvagio, quindi l'Empio, non sarà ospite di Dio. Perché la Sacra Scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. E dunque, vedete, massima attenzione, fratelli nel Signore, massima attenzione a non cadere, a non cadere in questo errore, perché il Signore si volgerebbe contro di noi perché queste parole stancano il Dio, il Dio non si compiace di simili, di simili parole, ve le ripeto, no? chiunque fa il male è gradito all'eterno, il quale prende piacere in lui, no, fratelli del Signore. Il, Signore, il Signore Dio odia il male, odia il male e non prende assolutamente piacere in colui che è dato al male, tant'è vero che la Bibbia dice che, la benedizione nella casa dei giusti, ma la maledizione di Dio, ascoltate cosa dice, è scritto questo in un, in un proverbio, è scritto così, ascoltatelo. No? Queste parole sono importanti, fratelli, nel Signore, perché oggi viviamo veramente in un periodo in cui l'Empio è veramente prospero. Eh? La maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, ma egli benedice la dimora dei giusti, questo è scritto nei proverbi. Vedete dunque, fratelli? Il Signore Dio dunque non prende piacere nell'Empio, ma dice che la maledizione di Dio è nella casa dell'Empio, ma Egli benedice la dimora dei giusti. Dunque, attenzione, attenzione a, non fare, a non fare come Giobbe, a non parlare come Giobbe, il giusto Giobbe, eh, che durante, durante la sua afflizione, la sua grande, grande afflizione, accusò il Dio. Badate bene, accusò il Dio di favorire i disegni dei malvagi. Eh, sì, perché quando poi si è afflitti, magari si viene abbandonati da tutti, o magari, insomma, eh, si passano determinate prove, uno potrebbe essere indotto a dire: Ma allora, Signore, come? Io procaccio la giustizia e passo questa prova e quello invece è empio e invece, invece prospera. E quindi che fai tu? Tu favorisci i disegni dell'empio eh? e invece vieni a distruggere me? Questo è l'errore che fece il giusto Giobbe in mezzo alla sua afflizione, E poi naturalmente voi sapete che il Signore lo ammonisse veramente a Giobbe lo riprese severamente, perché quelle furono parole insensate che il giusto Giobbe nella sua afflizione rivolse contro contro Dio. Certo poi Giobbe si ravvide, eh? ricordatevi che Giobbe si ravvide, il Signore lo ristabilì. E sapete, quando, quando si comincia a pensare che chi fa il male è gradito a Dio, e che, e che Dio prende piacere appunto nell'Empio, sapete che cosa ciò porta? Ciò porta poi a dire che non giova a nulla, avere il proprio diletto in Dio. Certo, perché se uno vede l'Empio prosperare, no? può essere indotto a dire allora a me che mi serve? Che mi serve? Cioè pregare il Signore, temere il Signore, osservare i Suoi comandamenti? Cioè a che serve tutto ciò? Voglio dire, come dire, che serve che io mi lavi le mani dell'innocenza quando quelli veramente che hanno le mani, le mani macchiate di ogni frode e magari anche di sangue eh, prosperano? Cioè, a che serve? A che serve? Anche questo, fratelli, massima attenzione, perché ricordatevi questo che coloro che prendono piacere nel Signore hanno sicuramente il favore del Signore, il suo favore, il suo favore è con gli uomini retti, la Bibbia esorta a prendere, eh, ci esorta a prendere il nostro diletto nel Signore, la Bibbia ci esorta a osservare i Suoi comandamenti, fratelli, nel Signore e sapete, non è in non è in vano che si osservano i suoi comandamenti, perché sapete, chi rispetta il comandamento sarà ricompensato, e come? E come? Ve' grande, grande ricompensa, ve' grande ricompensa eh, nell'osservanza dei comandamenti del Signore, lo so ci sono dei momenti in cui pare veramente che sia inutile che sia vano, però non è così, è una vana apparenza perché, sapete, il Signore poi eh, premia premia il giusto, lo premia perché il Signore è il remuneratore di quelli che lo cercano, il Signore è giusto, il Signore retribuisce ognuno secondo l'opera delle sue mani, secondo la sua condotta e quindi... E quindi c'è un, c'è un premio per coloro che osservano i suoi comandamenti, per coloro che prendono piacere nel Signore. Non è vero, non è vero che non giova niente all'avere il proprio diletto in Dio. Diceva, quando Paolo esortava... i santi santi di Corinto furono esortati da Paolo in questa maniera, ascoltate che cosa gli ha detto detto l'Apostolo Paolo, giusto per farvi capire che non è è vano osservare i comandamenti del Signore, quando l'Apostolo gli ha detto così ai santi di Corinto, perciò fratelli miei diletti state saldi, incrollabili, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, che belle parole queste! Queste sono parole che veramente ci incoraggiano, incoraggiano, dette da un uomo che naturalmente anche lui dovette lottare con gli empi in mezzo alla Chiesa a suo tempo. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo affrontò falsi fratelli, falsi apostoli, cattivi operai, insomma non pensate che l'Apostolo Paolo visse in un periodo in cui appunto non c'erano oppositori eh, in, mezzo, in mezzo alla Chiesa eh, o ad operatori di scandali, no, no, c'erano, c'erano e come? C'erano le sette, c'erano quelli che non riconoscevano in lui il ministero di Apostolo, c'erano quelli che lo disprezzavano, pensate, disprezzavano pure l'Apostolo Paolo se fosse in vita e eh, questi empi lo disprezzerebbero l'Apostolo Paolo. Eppure l'Apostolo Paolo, vedete, in, mezzo, in, cioè in quel periodo in cui abbondavano peraltro anche le false dottrine, eh? Eh, non dimenticatevi questo, eh? Abbon- c'erano i falsi apostoli, i falsi dottori, c'erano, c'erano, come anche i falsi profeti. Vedete, in un periodo eh, difficile anche quello, fu un, div- un, un periodo difficile per la Chiesa, quantunque gli apostoli fossero, fossero viventi, Eppure, vedete l'Apostolo Paolo, per lo spirito, cosa ha detto? Di essere abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la, vostra, la nostra fatica non è vana nel Signore. Vedete, nel Signore, dunque, la fatica non è vana. La fatica è vana quando, invece, è fuori dal Signore. Certo, perché se uno si mette a correre dietro il mondo, si mette a correre dietro il vento, è chiaro che la sua fatica, la sua fatica sarà, sarà vana. Ma quando invece noi ci affatichiamo nelle cose del Signore, quindi quando noi osserviamo i Suoi comandamenti, quando noi facciamo il bene al nostro prossimo, quando quando preghiamo, quando facciamo delle elemosine, quando facciamo delle visite o agli ammalati, o comunque sia a chi ha bisogno, quando noi diamo una parola di conforto a chi è scoraggiato, anche quando noi riprendiamo il, il disordinato, quando noi... Insomma, quando noi, facciamo il bene, quando noi facciamo il bene, quando noi rinunciamo alle mondane concupiscenze per piacere al Signore, Ecco, quando noi facciamo queste cose dobbiamo sempre considerare che la nostra fatica non è vana nel Signore, certo, se non è vana vuol dire che avrà, che avrà un premio e se non è vana la fatica nel Signore, evidentemente è il, 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 colui che fa il male compie una opera vana, un'opera vana, inutile. Difatti Lempio sapete cosa fa? Un'opera fallace, un'opera fallace, ecco chi fa, ecco chi diciamo compie un'opera vana, Lempio, l'empio. certo, perché alla fine, alla fine all'empio le sue opere che cosa gli gioveranno? Che cosa gli gioveranno? La perdizione eterna. Ecco che cosa gli gioveranno. Ecco, ecco dunque che quando si considera. Quando si considera la fine che aspetta l'empio, perché poi, sapete, quando uno comincia, quando uno è tentato, no? Di pensare ma allora il Signore prende piacere nell'empio, allora che mi serve? Uno poi che cosa fa? Comincia a considerare la fine dell'Empio, perché è fondamentale considerare la fine dell'Empio, eh! Quando consideri la fine dell'empio, allora rientri in te stesso. Se eri sul punto, veramente, di cominciare a dire, ma allora che serve, non serve a niente, temere il Signore, serve a... ma in, nel momento in cui tu pensi, consideri la fine che aspetta l'empio, allora veramente rientri in te stesso e dici, no, no, ma che sto facendo, ma che sto dicendo? Qui veramente l'empio che cosa lo aspetta? La Bibbia dice degli empi che eh, dice questo. Che allora è riservata la caligine delle tenebre in eterno, lo ribadisco, la caligine delle tenebre in eterno, ecco qual è dunque la fine, la fine che aspetta gli empi, quelli che fanno il male, quelli magari che hanno moltitudini attorno a sé, che loro circondano d'ammirazione per motivi interessati. Eh? Ecco questa gente veramente che ha, eh, che ha il cuore, che ha l'animo alle cose, alle cose della, della terra. Ecco che cosa gli aspetta. La perdizione, la caligine delle tenebre in eterna. Diceva l'Apostolo Paolo dei nemici della croce di Cristo, di coloro che camminavano da nemici della croce di Cristo, la cui fi, dice la loro fine è la perdizione. Dunque consideriamo, consideriamo. eh il futuro dell'Empio, cioè che cosa o il destino dell'Empio. Consideriamo che cosa aspetta l'Empio. Eh, l'empio, L'Empio veramente va incontro ad una fine orribile orribile fratelli nel Signore non stiamo parlando del giusto che ha un fondamento eterno non stiamo parlando di colui che fa la volontà del Signore che dimora in eterno, dice la Bibbia ma stiamo parlando dell'empio a lui è riservata la caligine delle tenebre in eterno quindi la perdizione eterna c'è per l'empio allora, nel considerare la fine che farà l'empio? che farai tu? che farai tu? Ti metterai a pensare, ma sì, alla fine è meglio che faccio come lui, eh? o ti ravvederai e dirai, no no, 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 io non mi voglio unire agli empi, voglio rimanere nella schiera dei giusti per continuare veramente a lottare per la verità, a santificarmi per onorare il Signore e poi ottenere in quel giorno il premio della superna vocazione di Dio che è in Cristo Gesù. È chiaro, è chiaro questo, quindi massima attenzione, fratelli, considerare la fine degli Empi. E difatti, sapete, il salmista, in questo caso Asaf... Dice dice questo, mi piace questo Salmo, il Salmo 73, perché lui fu sul punto appunto di inciampare, fu sul punto di inciampare proprio perché si mise a invidiare gli orgogliosi eh, vedendo la prosperità degli empi, lui lo dice dice proprio eh, nel Salmo 73 dice così, guardate che Asaf era un profeta, eh, un profeta di Dio, quindi aveva un ministero da parte di Dio. Dice, ma quanto a me quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero, poiché io portavo invidia agli orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e pingue, non sono travagliati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li cinge a guisa di collana, la violenza li cuopre a guisa di vestito. Dal loro cuore insensibile esce l'iniquità, le immaginazioni del cuor loro traboccano, sbeffeggiano e malvagiamente ragionano ad opprimere, parlano altezzosamente, mettono la loro bocca nel cielo e la loro lingua passeggia per la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte e beve copiosamente alla loro sorgente e dice com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'altissimo? Ecco, costoro sono empi e pure tranquilli, sempre essi accrescono i loro averi. Invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono... Percosso ogni giorno, il mio castigo si rinnova ogni mattina, se avessi detto parlerò a quel modo, ecco, sarei stato infedele alla schiatta dei tuoi figlioli, ho voluto riflettere per intendere questo, ma la cosa mi è passata molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerata la fine di costoro, dunque bisogna considerare la fine di costoro, per non, mettersi, per non mettersi ad agire come gli empi, per non portare loro invidia, perché vedete la faccia dell'Eterno è contro, è contro gli empi, sapete. Gli empi sono destinati a sparire dalla faccia della terra e ad andare nel soggiorno dei morti. Gli empi se ne andranno nel soggiorno dei morti, dice la sacra scrittura. Che cos'è il soggiorno dei morti? In ebraico è chiamato Sheol, in greco Hades, viene tradotto nella Bibbia con soggiorno, o meno nella riveduta con soggiorno dei morti spesso, ma comunemente è chiamato inferno, che significa luogo di sotto. Che cos'è questo soggiorno dei morti? È la dimora degli empi tra la morte e la resurrezione. Là là vanno gli empi, là vanno gli empi, fratelli nel Signore. Coloro che sono come qui lì, coloro. Avete visto qua cosa dicono? Cosa dice la scrittura? Sbeffeggiano, parlano altezzosamente. Ma, ma Io quando leggo queste parole ho davanti proprio un quadro, un quadro chiaro, mi pare veramente di sentire tanti di quei predicatori che oggi proprio si comportano proprio così, parlano proprio così, eh? hanno un cuore insensibile da cui esce l'iniquità, ma, ma, ma è così chiara la saga scrittura, veramente la saga scrittura ispirata da Dio, eh? veramente quanto è grande il Signore, ci ha veramente provveduto la saga scrittura che ci guida veramente, ci guida veramente, in questo mondo di tenebre ci guida, è luce veramente sul nostro sentiero. Ora, vedete dunque la fine di Costova, consideriamola, dove sono gli empi? Eh Allora, mettiamo la domanda, metto la domanda in questi termini, dove sono quegli empi che furono invidiati da dei giusti sotto l'antico patto? Eh, dove sono? Dove sono? Eh, sono nell'Hades, sono a piangere e a stridere i denti, sono in mezzo al fuoco, già, perché nel soggiorno dei morti c'è un fuoco, eh? c'è un fuoco, un vero fuoco, che arde, del continuo, e questo fuoco produce un orribile tormento, ecco dove sono gli empi. Allora, consideriamo, consideriamo la fine che aspetta costoro, una volta morti, scendono nel soggiorno dei morti, piangono, stridono i denti, sono là, mezzo al fuoco, quindi hanno sete, acqua non ne possono ricevere, sono in un tormento orribile. Sulla terra godevano, avevano buona salute, sulla terra avevano grandi beni, facevano sfoggio di lusso, parlavano, sbeffeggiavano, parlavano altezzosamente, mettevano la loro bocca nel cielo, però ecco dove dove adesso sono, sono all'inferno. Piangono, e stridono i denti dunque, vale la pena considerare la fine di costoro sì o no, fratelli e Signore io ritengo di sì è come se bisogna considerarla bisogna considerarla attentamente bisogna considerarla attentamente dunque, attenzione a non portare invidia agli empi la Bibbia, vi cioè, dicevo prima ha delle esortazioni appunto che ci dicono di non portare invidia agli empi, ai peccatori assolutamente Quale invidia? Invidiare chi? Chi poi si ritroverà nel fuoco dell'Hades in attesa del giudizio e poi al giudizio sarà giudicato alle cose scritte nei libri e sarà condannato a una eterna infamia in un altro luogo di tormento chiamato Steingardente di fuoco di Zolfo? E io dovrei invidiare chi? Uno che passerà l'eternità lontano da Dio eh, in un luogo chiamato... Fuoco eterno e io dovrei invidiare costoro, così non sia, così non sia, fratelli nel Signore, veramente teniamo lungi, lungi da, da costoro i, i, i nostri piedi, le nostre vie, veramente, non, non avviciniamoci alle loro vie, ma teniamoci veramente lontani dalle loro vie, perché le loro vie sono vie tortuose, sono vie tortuose che menano veramente in perdizione e io voglio invece andare col Signore, io non voglio andare in perdizione, io voglio andare col Signore nel Regno dei Cieli, dove c'è Abramo, Isacco, Giacobbe, dove ci sono tutti tutti i profeti, io voglio sedermi in quella mensa, in quella mensa celeste, eh, assieme ai Santi Santi dell'Antico Patto, e anche assieme ai Santi del Nuovo Patto, io la voglio andare e quindi che il Signore veramente mi aiuti a tenere i i miei piedi, Ben saldi sulla via della giustizia, sulla via della santità, e mai a prendere invece i sentieri tortuosi laterali degli empi che sono in mezzo al popolo di Dio e che sono sentieri che veramente portano alla distruzione, portano alla perdizione. Ah, certo, questi sono acclamati, sono premiati. Sì, però alla fine, che giova tutti tutte queste acclamazioni, tutti questi onori, tutte queste ammirazioni che ricevono, ma che gioveranno poi, che gli gioverà tutto ciò quando si ritroveranno poi a piangere, a stridere i denti là, eh, nel, in quel luogo che è chiamato Hades e poi naturalmente nell'altro luogo che si chiama Fuoco Eterno, ecco perché vedete, ecco perché è, inter- è importante, è fondamentale considerare la fine di costoro, perché se tu cominci a considerare la fine di costoro, fratello, sorella nel Signore, ti accorgerai proprio che non vale proprio la pena, non vale proprio la, bene, la pena invidiare l'empio o seguire l'esempio dell'empio, invece vale la pena seguire l'esempio del giusto, seguire le vie del giusto e dunque avere davanti i buoni esempi, considerare e considerare la fine, naturalmente, eh, la fine dei giusti, la fine dei giusti. Vi faccio un esempio. Abramo, Isacco e Giacobbe, dove sono Abramo, Isacco e Giacobbe? Abramo, Isacco e Giacobbe sono nel regno di Dio, perché lo ha detto il Signore. Voi sapete che Abramo, per esempio, nella storia del ricco e del Lazzaro, Abramo fu visto, no? fu visto in un luogo, in un luogo diciamo, di conforto voi sapete che Gesù un giorno ha detto, ha detto queste parole sì, perché qui bisogna parlare in questi termini eh? Abramo voi sapete fu chiamato amico di Dio e quindi dobbiamo dire dove sta dove sta questo amico di Dio dice così la saga scrittura qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e che voi ne sarete cacciati fuori avete visto dunque cosa ha detto Gesù, che Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti sono nel regno di Dio eh, e chi sarà cacciato fuori invece dal regno di Dio? Gli operatori di iniquità, quindi gli empi. E quindi vedete che la fine, la fine se consideriamo la fine dei giusti, invece saremo incoraggiati, saremo incoraggiati a procacciare la giustizia. No? I profeti, vedete? I profeti, qui la Bibbia dice che sono nel regno di Dio. Allora, i profeti, se voi leggete, eh, se voi leggete Isaia, Geremia, Ezechiele... I profeti erano degli uomini santi, erano degli uomini che eh, combatterono, combatterono la buona guerra al loro tempo, perché? Perché proclamarono ciò che è giusto ad un popolo eh, ribelle, ad un popolo caparbio, prendete i libri di Isaia, Geremia, Ezechiele e così via, vi renderete conto dell'opera dei profeti, delle parole dei profeti, delle sofferenze dei profeti, perché naturalmente i profeti nel compiere quest'opera, eh, furono perseguitati, furono ingiuriati eh, ed anche messi a morte, taluni e tutto questo per compiere l'opera che Dio gli aveva affidato ed erano degli uomini santi, infatti sono chiamati santi profeti dove sono i profeti? Nel regno di Dio dove passeranno l'eternità? Nel regno di Dio e dunque consideriamo la la fine appunto di di questi uomini giusti fecero forse un'opera fallace Eh, fecero qualche cosa in cui il Signore non non prese piacere no, perché sono nel regno di Dio vivranno nel regno di Dio per l'eternità quindi prendiamoli prendiamoli come esempio i profeti, guardate che li videro gli empi li sentirono li videro prosperare eppure perseverarono nel timore di Dio fino alla fine e adesso sono nel regno di Dio e quindi, da un lato, fratelli, consideriamo la fine degli empi, hm? per appunto eh, diciamo, non prendere la loro strada, e, da, però dobbiamo anche considerare la fine, eh, la fine dei giusti, la fine, la fine dei santi, che appunto noi sappiamo è una, eh, diciamo, un'ottima, un'ottima fine, perché i santi, i giusti vanno... Vanno in cielo, vanno nel regno regno di Dio. E quindi, eh, siccome che nel regno di Dio regna la pace, regna la gioia, ci si riposa, il regno di Dio è un luogo bellissimo, è evidente evidente che vale la pena pena, eh, credere nel Signore Gesù e accompagnare la, la fede, o meglio, aggiungere alla nostra fede le opere, le opere buone, le opere degne del ravvedimento vale proprio la pena come dice l'Apostolo Paolo veramente la vostra fatica non è vana nel Signore e quindi vi appunto incoraggio fratelli nel Signore a non, eh, a non portare invidia agli empi non portate invidia agli empi che si sono intrusi tra noi ma perseverate nel timore di Dio perseverate nel timore di Dio questo la Bibbia esorta a fare, perseverare nel timore di Dio, certamente passerete dei momenti, dei momenti di perplessità, di abbattimento, di afflizione, vi porrete tante domande, però vale la pena, guardate, vale la pena eh, continuare a eh, perseverare nel timore di Dio, perché poi alla fine, poi alla fine ci, sarà una, ci sarà una ricompensa, ci sarà una ricompensa per tutto quello che avremo operato, operato nel Signore. Certo, fratelli del Signore, vi confesso che alcune volte veramente si è veramente, eh, si è veramente abbattuti. Si è veramente abbattuti nel, nel vedere la situazione drammatica in cui verte la Chiesa delle Dio vivente. Si è veramente abbattuti nel considerare che tante Chiese sono in mano a degli empi degli impostori a gente che non procaccia il bene del popolo del Signore, ma a gente che procaccia il male del popolo del Signore, questo rattrista molto, abbatte molto ma è il Signore come dice la Sacra Scrittura, il fondamento di Dio, dice Paolo delle, delle parole che mi sono sempre di, di incoraggiamento, sapete eh, ne dice tante eh, di Paolo, di parole che mi sono di incoraggiamento però queste qua in particolare sono scritte in Seconda Timoteo quando Paolo dice ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomini il nome del Signore e quindi in mezzo, a questa, in mezzo a questa situazione drammatica abbiamo questa fiducia che il Signore conosce quelli che sono Suoi e che il Signore proteggerà i Suoi il Signore tirerà fuori i Suoi dalle grinfie di questi impostori perché il Signore, il Signore ama il suo popolo e non solo da un lato il Signore proteggerà i suoi, però dall'altro anche punirà gli empi eh? e gli empi sapete vengono anche puniti sulla terra nessuno si illuda perché la Bibbia dice che il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quanto più l'empio è il peccatore questo è scritto nella Bibbia, quindi nessuno si illuda nessuno degli empi si illuda, perché il Signore è un giusto giudice e a suo tempo fa ricadere la malvagità del malvagio sulla sua testa, l'empietà il Signore guardate la fa ricadere sulla testa di chi l'ha commessa, nel momento, che meno se l'aspetta, nel momento che meno se l'aspetta, e poi non solo nel momento che meno se l'aspetta, ma anche nella maniera in cui non se l'aspetta, perché sapete, talvolta Talvolta è un po' come la ricompensa, no? talvolta quando noi facciamo il bene, pensiamo che il Signore ci ricompensi in una certa maniera, sulla terra dico, invece il Signore ci ricompensi in un'altra maniera, quante volte ho visto questo nella mia vita, e anche col male è così, sapete? Alcuni pensano, cioè fanno il male, no? prendono piacere nel male, no? va bene che alcuni pensano che proprio il Signore non vede, non sente, poi il Signore non punisce perché è buono, però io vi posso dire questo, che il Signore punisce nella maniera che, me, che meno se l'aspetta l'empio, quando meno se l'aspetta e come, guardate come mai avrebbe mai immaginato il Signore lo castiga, e quando arriva il castigo di Dio, fratelli del Signore, quando arriva il castigo di Dio, guardate che i castigi di Dio fanno male, fanno molto male, è come se fanno male. Quindi nessuno si illuda perché il Signore non è cieco, il Signore non è sordo, il Signore non si è addormentato, il Signore non è andato in vacanza, il Signore vede tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo. E chi, chi compie opere ed è in pietà in mezzo alla Chiesa, eh, chi, chi compie frodi, chi inganna, chi, chi diffama, eh, chi abusa anche di bambini... Eh, perché in mezzo a noi ci sono degli empi che fanno del male anche a dei bambini sappia sappia costui che a suo tempo il Signore dall'alto stenderà il suo braccio con la sua verga e lo punirà severamente e questa punizione può comprendere pure la morte può comprendere pure la morte immediata quindi ribadisco, quindi ribadisco è Meglio comunque essere sempre dalla parte dei giusti, con tutti i nostri errori, con i nostri difetti, ma mai dalla parte degli empi, mai dalla parte degli empi. Perché gli empi non hanno il favore di Dio, nella maniera più assoluta. Anzi, la Bibbia dice che è la maledizione di Dio è nella casa dell'empio, invece, la benedizione dell'Eterno è nella casa del giusto. Ecco perché vogliamo vogliamo con i nostri difetti, con i nostri errori, con le nostre cadute, vogliamo rimanere sul sentiero dei giusti, costi quel che costi. Non ci interessano gli onori, non ci interessano le ricchezze, non ci interessano le lodi dell'uomo, a noi interessa piacere a colui che ci ha eletti a salvezza in Cristo Gesù, da prima della fondazione del mondo, a colui che nel suo grande amore ha voluto salvarci gli empi vogliono continuare a compiere le loro opere d'impietà sappiano, sappiano che le loro opere d'impietà saranno, saranno non solo sono odiate dal Signore ma saranno punite a suo tempo e che quello che li aspetta è la perdizione eterna mentre i giusti sappiano che le loro opere di giustizia sono ricompensate dal Signore a suo tempo e il Signore non mancherà non mancherà di di, eh, di premiare, di premiare coloro che hanno procacciato la giustizia. Quindi, fratelli nel Signore, facciamoci animo, il Signore conosce quelli che sono suoi, lo ribadisco, il Signore conosce quelli che sono suoi, ma ha anche scritto, ritraggasi dall'iniquità chiunque nomini il nome del Signore. Quindi ritraiamoci da ogni iniquità noi che invochiamo il nome del Signore perché l'iniquità non deve albergare nelle nostre tende nelle nostre tende deve albergare la santità, la giustizia, la verità, l'amore e la pietà no, l'iniquità non deve per niente albergare nelle nostre tende e quindi concludo dicendovi fratelli nel Signore non perdetevi d'animo, siate forti e perseveranti perseveranti nel timore di Dio perché c'è un avvenire, c'è una speranza E poi ricordatevi, c'è un premio che il Signore ci darà a ognuno di noi, secondo la nostra fatica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.